2: Bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy María te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 10 y un 16 de febrero. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, sete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos pues.
3: Pues allá vamos. Yeah, mm-hmm. En el año 1349, en plena peste negra en la ciudad de Estrasburgo, unos 2.000 judíos, 2.000 judíos considerados responsables de la terrible plaga y convertidos como tantas veces en chivos expiatorios de la ira popular, son quemados vivos en lo que se conocerá como la matanza de San Valentín. Es decir, más en unos pocos días que la Inquisición española ...en toda su historia de 350 años... ...y con la jurisdicción más grande... ...que haya tenido jamás un tribunal. La matanza es posterior en solo unas semanas... ...a la realizada en Basilea... ...por la misma razón... ...el 9 de enero del mismo año... ...con la quema de 600 judíos... ...en una trampa de madera improvisada... ...en una isla del Rin. La única que hará algo por los judíos... ...de una y otra ciudad será la iglesia en 1348 meses antes de los eventos el papa clemente VI había emitido una bula eximiendo a los judíos de la responsabilidad de las plagas y en estrasburgo el obispo de la ciudad intentará protegerlos pero se verá desbordado por las masas
2: En el año 1421, hace pues seis siglos y un año, en el territorio del que hasta ese momento se llama La Moraleja, el infante Enrique, hijo de Fernando I de Aragón, conocido como Fernando de Antequera por su conquista de la bella ciudad, cruce de caminos que es Antequera, funda la noble y no menos bella ciudad de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, que según un minucioso trabajo realizado por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por Francisco Parra Luna. en el año 2005 sería esa ciudad de la mancha de la que aquel escritor del siglo XVII no quería acordarse, y en cuya iglesia de San Andrés se haya enterrado ni más ni menos que don Francisco de Quevedo, y Villegas, el tercer escritor en importancia de la lengua castellana que hablan 500 millones de personas en el mundo. En cualquier país, lugar de culto. ...aquí apenas un lugar de la mancha.
3: En el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización y evangelización... ...de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado 7000 enteros años en 1542 en el actual Ecuador Francisco de Orellana recorre el río Amazonas que sin embargo ya había avistado antes que él Vicente Yáñez Pinzón aunque a muchos kilómetros en su desembocadura porque Vicente Yáñez Pinzón es el auténtico descubridor del Brasil y no, como suele decirse el portugués Pedro Álvarez Cabral que llega tres meses más tarde y aunque sea verdad que Brasil lo conquistan y colonizan los portugueses descubrirlo lo descubre un español Vicente Yáñez Pinzón Y es día de importantes estrenos operísticos. Porque en 1843 Giuseppe Verdi estrena su ópera Y Lombardi a la prima crociata. Los Lombardos en la primera cruzada. Y tres años antes Gaetano Donizetti había hecho lo propio con la suya. La fille du régiment. La hija del regimiento. A esta última pertenece este maravilloso aria que contiene nada menos que 9-2 de pecho, que va a desarrollar con increíble maestría el tenor mexicano Javier Camarena.
2: En el año 1867 se estrena en Viena El Danubio Azul, obra del compositor austríaco Johann Strauss, hijo, que hoy está acompañando como banda sonora este primer tercio del programa, el de eventos. La obra se convirtió en una especie de himno oficioso de Austria, hasta el punto de que, cuando el 27 de abril de 1945 se proclama la independencia, Tras la anexión alemana producida en 1938, a falta de un himno nacional, para la nueva república austríaca se interpreta, delante del parlamento, el Danubio Azul. Hoy el himno austríaco, el llamado Bundeshinme, es una melodía atribuida a Paul Braniski, contemporáneo de Mozart.
3: En 1890 ocurre un día triste en la historia de Portugal, el tradicional aliado de Inglaterra, porque esta le exige la retirada de sus tropas de la región de Zimbabue, llamada Mashonalandia, poniendo fin al proyecto portugués conocido como Del Mapa Rosado, el cual pretendía unir sus dos grandes colonias africanas, Angola al oeste sobre el Atlántico, Mozambique al este, sobre el Índico, un proyecto horizontal de este a oeste, como se ve, que tropieza con el proyecto vertical de norte a sur de los británicos, que pretendían unir el Cairo en el norte y el Cabo en el sur, el llamado eje el Cairo el Cabo, proyectos que coinciden y tropiezan los dos en África. Portugal no tendrá más remedio que ceder ante su supuesto aliado británico. ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar... Hasta la próxima semana. Que te perdiste un programa y no te lo perdonas. Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes. Todo tiene solución. ¿Conoces nuestro
4: podcast?
1: Introduce en la red. Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el mundo mágico de la historia.
3: unas píldoras de cambio climático antes del cambio climático. En 1904, en España, los fuertes temporales provocan inundaciones en distintos puntos de la península. En 1895, en Aberdeenshire, en el Reino Unido, se registra la temperatura más baja del país en toda su historia, 27,2 grados centígrados bajo cero. En 1956, en Europa se experimenta una gran ola de frío. En muchas zonas se registran las temperaturas más bajas del siglo.
2: En 1164, la conocida por el día en que se produce como inundación de Santa Juliana, arrasa la ciudad de Groninga, la provincia de Frisia y la cuenca del Elba, con el resultado de miles de muertos. Y en 1982, todavía unos años antes del comienzo oficial del cambio climático, una violenta tempestad en la isla de Terranova hace zozobrar la plataforma petrolífera Ocean Ranger y produce 84 muertos.
3: En 1929, Benito Mussolini por Italia y el cardenal Pietro Gasparri, en representación del Vaticano, firman el Pacto de Letrán, poniendo fin, más de medio siglo después, a la denominada Cuestión Vaticana. Es decir, el nuevo estatus del papado en Roma, habida cuenta de que en 1870, en el marco del proceso de unificación italiana, la ciudad fuera ocupada por las tropas de Vittorio Emanuele II. Por el nuevo pacto, Italia reconoce la soberanía del Papa sobre un pequeño estado en la ciudad del Vaticano, en Roma, y sobre una serie de edificios e iglesias en Roma y otros lugares de Italia, los cuales gozan de un estatuto de extraterritorialidad, ejemplo de lo cual son San Juan de Letrán o San Pablo Extramuros y junto a ellos muchos más. Acaba de nacer el estado de la ciudad del Vaticano o Santa Sede, con una superficie de medio kilómetro cuadrado, el estado más pequeño del mundo tanto en extensión como en población, 825 habitantes al día de hoy, de los que solo la mitad gozan de la ciudadanía vaticana. En el año 1952 Isabel II es proclamada reina de Inglaterra, trono en el que cumple esta semana por lo tanto 70 redondos años, requete superando los 63 y medio que estuvo en él su compatriota y tatarabuela, la reina Victoria. Hija de Jorge VI, Isabel II es la primera reina británica posterior a la Segunda Guerra Mundial. A ella tocará liquidar el inmenso imperio británico, el mayor del mundo en esa época, si bien sabrá mantener un vestigio del mismo mediante la llamada Commonwealth o Mancomunidad, de naciones que aunque con un poder meramente protocolario la mantiene como reina y jefe de estado de 15 países además del reino unido entre los cuales algunos de la importancia de Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Jamaica es decir que de las 44 monarquías que aún existen al día de hoy en el mundo 16 tienen una misma reina... ...la de Inglaterra.
2: El pasado 9 de abril... ...perdió a su marido, Felipe de Edimburgo... ...recientemente ha anunciado... ...que Camila de Cornualles, su nuera... ...tendrá tratamiento de reina consorte... ...cosa que no estaba tan clara... ...por tratarse el suyo de un matrimonio morganático... ...es decir, de un rey con una persona de condición no real algo que ya explicamos en otra ocasión nos hallaremos en los prolegómenos de una posible aplicación en
4: 1967
3: el New York Times anuncia el descubrimiento por el investigador estadounidense Jules Pecus en la Biblioteca Nacional Cita en Madrid de un conjunto de 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a mano de Leonardo da Vinci. El único problema es que los cuadernos habían sido descubiertos tres años antes.
2: En cualquier caso, se trata de los llamados códices Madrid 1 y Madrid 2, que llegan a España de la mano del escultor de Felipe II, Pompeo Leoni, y terminan ubicados en la biblioteca del Palacio Real de Madrid, en la que permanecerán extraviados durante 150 años. Tratan sobre mecánica, estática, geometría y poliorcética, el arte de construir fortificaciones y suponen el 15% de las notas de Leonardo referenciadas al día de hoy en todo el mundo en
3: 1972 entra en funcionamiento en España la central nuclear de Bandellos 1 en España existen 5 centrales nucleares en activo con un total de 7 reactores Almaraz 1 y 2 Asco 1 y 2 Cofrentes Trillo 1 y Vandellos 2, todas las cuales producen un 22% de la energía eléctrica que se consume en España. Hay además un reactor desconectado, el de Garoña, y dos centrales en desmantelamiento, Bandellos 1 y José Cabrera Zorita. El sector proporciona unos 30.000 empleos entre directos e indirectos. El país del mundo que más centrales tiene es Estados Unidos con 98, seguido de Francia con 58. Sin duda el país que tiene más centrales por número de habitantes y por kilómetros cuadrados de territorio, China con 46, Japón con 42 y Rusia con 37. Una novena central nuclear merece mención aparte, la de Lemóniz, cuya construcción fue paralizada por el gobierno de Felipe González en 1982, cediendo a la extorsión de la banda terrorista ETA, que había asesinado hasta cinco trabajadores de la central. Hoy la Unión Europea se plantea declarar verde la energía nuclear, que es, desde luego, la más eficiente de las energías que el ser humano ha sido capaz de concebir hasta la fecha. capítulo del natalicio nace en 1466 Isabel de York que por cierto morirá también en fecha como esta pero de 1503 a los 37 años de edad por lo tanto esposa del rey Enrique VII el primer tudor en el trono que para acceder a él mata a su predecesor Ricardo III tío de Isabel sospechoso a su vez de haber matado a sus dos sobrinos, los niños Eduardo V y Ricardo, los llamados príncipes de la torre, por el tiempo que pasaron encerrados en la torre de Londres, que eran los hermanos de Isabel. Todo un folletín, como ven ustedes. El caso es que en Enrique VII recaen los derechos Lancaster y en Isabel los derechos York, por lo que la guerra entre los Lancaster y los York más conocida como Guerra de las Dos Rosas, por la rosa que ambas familias portaban en su escudo de armas, roja la de los Lancaster, blanca la de los York, toca a su fin. Isabel será la madre de Arturo y de Enrique, el futuro Enrique VIII el uxoricida, asesino de tres de sus seis esposas. Nace en 1535 Niccolo Sfondrati, más conocido como Gregorio XIV, vicentésimo vigésimo noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es diez meses y medio, hijo de un cardenal, Francesco Sfondrati, creado tal a la muerte de su esposa, eso sí, y por lo tanto soltero. Tras participar en Trento, es elegido a la muerte de Urbano VII, tras un largo conclave ...de dos meses y medio... ...se opondrá al acceso al trono... ...y excomulga... ...al protestante Enrique de Navarra... ...luego Enrique IV de Francia... ...el de París bien vale una misa... ...que solo podrá sentarse en él... ...una vez muerto el Papa... ...y aprueba la orden de los padres de la Buena Muerte fundada por San Camilo de Lelis, En su bula Cogit Nos prohíbe bajo pena de excomunión una práctica tan curiosa como las apuestas sobre la elección papal o la duración del pontificado.
2: nace en el año 1594 Juliana Morel o Morela, monja dominica española que a los siete años sabía ya griego, latín y hebreo.
3: Así es Mariati a los 12 dominaba el árabe, el siríaco, el italiano y el francés. A los 17 hablaba, leía y escribía en 14 idiomas. Y en 1608, a los 14 años de edad, se doctora en leyes convirtiéndose así en la primera mujer del mundo que accede a un grado universitario, uno más de esos grandes hitos históricos acontecidos en España, producidos por España, y desconocidos gracias al desdén infatigable con el que los españoles obsequiamos a nuestra historia.
2: Nace en 1774. Pierre Rode, compositor y violinista francés que publica Un método de violín para el conservatorio. Autor de este concierto número 7 que sirve hoy de banda sonora a este natalicio.
3: Nace en 1903 el cantante y compositor cubano Antonio Machín, el rey del bolero, español de corazón y muerto en Madrid, que nos dedica estas notas que evocan inmediatamente su memoria. Seguro que ustedes ya están pensando en ellas.
1: Gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado porque existe otro querer Tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero sin atardecer, las cardenias de mi amor se mueren aquí han adivinado que tu amor se ha terminado porque existe otro querer
3: Nace en 1920 Farouk I de Egipto, que en 1936 sucede a su padre Fuad I como soberano del país árabe. Al que el 23 de julio de 1952 el general Gamal Abdel Nasser derroca mediante un golpe de estado que abole la monarquía y establece una república presidencialista. Nasser va a gobernar hasta su muerte, nada menos que 18 años, durante los cuales nacionaliza el Canal de Suez, lo que le cuesta una guerra contra Israel, Reino Unido y Francia, que aunque militarmente perderá, supondrá una victoria diplomática y evidenciará que Francia y Reino Unido han dejado de ser ya superpotencias. Y hará una segunda guerra contra Israel, la llamada Guerra de los Siete Días, que sí resultará un completo fracaso, tanto militar como diplomático, a pesar de lo cual no resulta derrocado. Realiza un fallido intento de fusión con Siria en la llamada RAU, o República Árabe Unida, que dura poco más de tres años. capítulo del obituario en 55 después de Cristo. un día antes de cumplir 14 años de edad muere envenenado en Roma Tiberio Claudio César británico, hijo del emperador Claudio con Mesalina y heredero legítimo del imperio romano una muerte que deja vía libre al imperio a Nerón de 17 años, hijo de la esposa de Claudio, Agripina pero de un matrimonio anterior el contraído con Fneo Domicio Enobardo, los dos, Agripina y Fneo, de la familia Claudia, la que desciende de César y de Augusto.
2: Muere en el año 1384 uno de los grandes marinos de la historia de España, tan grande como desconocido, Fernando Sánchez de Tobar, almirante de Castilla, que tras verse implicado en la guerra civil entre Pedro I el Cruel o el Justiciero, que de las dos maneras se le conoce, y su hermano bastardo, Enrique II de Trastámara, a la postre el vencedor, participará luego en la guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra.
3: Así es, Mariate participa en la toma de Brest a los ingleses y ataca la isla de White y desembarca en Inglaterra realizando operaciones de castigo contra Rye, Rotting Ding, Foxtone, Portsmouth, Dartsmouth, Plymouth... En suma, todos los puertos importantes del sur de Inglaterra. En una segunda campaña, entrando por la desembocadura del Támesis, Llega hasta Gravesend en las inmediaciones de Londres, todo lo cual desmiente y desmonta uno de los más consolidados mitos sobre los que reposa la historia inglesa, aquel según el cual desde la entrada en Inglaterra de Guillermo el Conquistador en 1066 ningún otro navío había asolado las costas inglesas ni ningún extranjero ocupado la isla.
2: He aquí, Luis, que no solo lo hicieron, sino que esos extranjeros eran castellanos. Sánchez de Tobar participará en las guerras castellano-portuguesas, obteniendo numerosas victorias.
3: Muere en 1755 Scipione Maffei historiador, arqueólogo, dramaturgo y filósofo italiano publica diversos tratados sobre paleografía, arqueología y diplomática como por ejemplo Verona Illustrata o Galie Antiquitates reforma la Universidad de Turín y funda el Museo Lapidario en Verona como poeta escribe La Fida Ninfa obra a la que pondrá música Vivaldi Thank you.
2: Muere en el año 1829 François-Joseph Gorsèque, el compositor de la Revolución Francesa, autor de esta Suite de Révolutionnaires, canciones revolucionarias de la que forma parte entre otras, la conocida y emblemática carmañol.
5: Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis, de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis. D'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué neuf son plus quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu De nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la Carmagnole, vive le son du canon Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur Connaissez peu notre valeur, connaissez peu notre valeur. Pas Louis, gros paour, du temple dans la tour. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son son. du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis, qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son des canons. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du caron.
3: Muere en 1837 a los 37 años de edad el escritor romántico ruso Alexander Pushkin, autor de Eugenio Onegin y también de la obra Mozart y Salieri, verdadero origen de la versión tan novelesca de un Salieri envidioso de Mozart que procura su muerte y que Rimsky-Korsakov llevará a la ópera y Peter Schaffer y Milos Forman Al cine, muere Pushkin herido de muerte en un duelo con el militar francés Georges Dantès por un asunto de celos concerniente a la esposa del ruso.
2: Se da la circunstancia Luis de que Puskin arrendaba sus servicios para batirse en duelo en lugar de los agraviados, cosa que hará en hasta 21 ocasiones. Pero se trata de una profesión muy mala, en la que una sola derrota basta para sacarte del circuito.
3: Muere en el año 1883 en Venecia el alemán Richard Wagner, uno de los grandes compositores de toda la historia de la música, autor de óperas como El holandés errante, Tannhäuser, Tristan e Isolda, Siegfried o Parsifal, hoy la marcha funeral por Siegfriedo. ...de su ópera Guta aún*, ...el Ocaso de los Dioses... ...forma parte de la banda sonora... ...de nuestro obituario... ...muere en 1962 Indalecio Prieto... ...probablemente con largo caballero y negrín... ...el líder más importante del PSOE... ...durante la Segunda República Española... ...y durante la guerra civil. Se niega a votar el sufragio femenino. Forma parte del gobierno que se niega a reprimir... ...la quema de iglesias del 11 y 12 de mayo del 31. Más de 100 templos con fondos artísticos y culturales impagables... ...y cuatro muertos organiza la revolución de asturias de 1934 para la que incluso desvía ilegalmente una partida de armas que se dirigían a portugal forma parte de los gobiernos que reprimen las revoluciones anarquistas de casas viejas Castilblanco, arnedo y otras con más de 40 muertos forma parte también del gobierno que envía el oro del Banco de España, 510 toneladas, a Moscú. Su escolta, Luis Cuenca, es el asesino del líder de la oposición, José Calvo Sotelo. Forma parte del gobierno que amaña las elecciones de febrero del 36, como han demostrado en un trabajo impecable los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Y forma parte, también, del gobierno que hace el expolio del Vita, Un fabuloso tesoro reunido al final de la guerra civil con los fondos del Museo de la Casa de la Moneda, de la Catedral de Toledo, de varias iglesias, de las cajas fuertes que se pudieron abrir y de las checas enviado a México. Al final de la guerra Prieto huirá precisamente a este país donde se hace con el control de estos fondos y donde era amigo del presidente Lázaro Cárdenas y también donde finalmente morirá. Y hoy Alberto Hernández nos cuenta la historia de uno más de esos españoles grandes que ha dado la historia. Una historia absolutamente singular y, por supuesto, y como la de tantos otros, desconocida, Gonzalo de Vigo.
6: Gonzalo de Vigo es un marino gallego que se embarca en la expedición de Magallanes que va a dar la vuelta al mundo. Él es triplante de un barco que se llama Trinidad. El Trinidad cruza el Atlántico, cruza el estrecho de Magallanes y tiene una grave avería, con lo cual le ordenan al barco que vuelva a México. Pero está tan maltrecho el barco que no puede regresar a México y anda vagando por ahí. Y es, la gente está pasando mucha hambre, mucha necesidad y muriéndose mucha gente. Entonces él y dos compañeros portugueses desertan y se van a unas islas que son conocidas como Isla de los Ladrones. Hoy día Islas Marshall, y allí... ...pues aprende las costumbres locales... ...aprende los idiomas... ...cartografía la isla... ...y espera mejor ocasión... En ...unos años más tarde... ...el César Carlos... ...manda una expedición a las Molucas... ...y le da el mando a... Ofre de Loisa... ...y este llega allí a estas islas... ...pero eh, llega también totalmente maltrecho... ...la tripulación está toda con el escorbuto... ...y cuál es no su sorpresa cuando... ...ve que se le acerca una barca un hombre que les dicen perfecto castellano bienvenidos seáis señor capitán maestre y demás tripulantes ellos le preguntan quién es y él les contesta yo soy Gonzalo de Vigo soy tripulante del capitán Magallanes y les cuenta más o menos su historia bueno gracias a él consiguen que los indígenas les den víveres y que puedan restablecerse y una vez que están todos restablecidos y van a continuar el viaje, él les pide el seguro real, que es una especie de perdón por todas las faltas y delitos que ha cometido. Una vez coincidos se embarcan con ellos. Este hombre es de fundamental importancia porque para llegar a las Molucas van por distintas islas para habituarse. Y entonces él, como conoce el idioma, pues va haciendo de mediador entre los castellanos y los jefes locales hasta que consiguen finalmente llegar a las Molucas de la historia de este hombre se pierde unos dicen que muere en un combate contra alguna tribu de por allí y otros piensan que se ha vuelto con su familia adoptiva todo esto está relatado por Urdaneta bueno el caso es que los españoles llegan a las Molucas se establecen allí pero los portugueses contraatacan, les cogen prisioneros, les tienen cinco años en prisión y cuando por fin les vuelta y vuelven a España, se enteran de que de nada ha servido toda esa expedición, puesto que el emperador Carlos ha firmado con el rey portugués el Tratado de Zaragoza, con lo cual queda todo en poder de los portugueses y en la expedición, en fin, no, no ha tenido ningún éxito notable. ...parece ser que los asuntos se dilimen ...porque el emperador Carlos quería casarse con una princesa portuguesa... ...pues esta es la historia de un español desconocida para los españoles... ...y por supuesto para el mundo entero... ...y esto es todo, buenos días y otro día será más.
3: Y bien amigos, ¿qué le vamos a hacer? Llega ese momento tan temido en la vida de este programa... ...que es el de su final... ...cuando ya no tenemos tiempo para seguir contándoles cosas, salvo una, eso sí, eso siempre, la música maravillosa, variada, extraordinaria, que nos ha acompañado. Y hoy, en el tercio de eventos, el Danubio Azul Opus 314 de Johann Strauss, hijo, que interpretó en su versión coral el coro y orquesta de la Ópera de Viena, dirigidos en esta ocasión por Willy Boskowski. Una versión que por cierto es la inicial, la original, lo que pasa es que no tuvo mucho éxito y por eso se hizo una segunda versión que es la orquestal, que sí registró mejor acogida. En el natalicio hemos escuchado el concierto para violín número 7 en la menor opus 9 de Pierre Rode al violín Friedman Eichhorn. Era la Rundfunk Orquesta Kaiserslautern, dirigida por Nicola Pasquet. En el obituario hemos oído la marcha funeral por Siegfriedo de la obra Guta Dömerung, el Ocaso de los Dioses, de Richard Wagner, interpretada por la London Philharmonic Orchestra, que dirigía en esta ocasión ...Klaus Tenstedt... ...y hemos oído también... ...bonitas piezas sueltas... ...así por ejemplo el aria A mes amis... ...ah amigos míos... ...de la ópera La fille du régiment... ...la niña del regimiento... ...de Gaetano Donizetti... ...en la voz maravillosa de Javier Camarena... ...que nos obsequiaba... ...con nueve maravillosos... ...dos de pecho... ...y también esa canción entrañable que ha marcado la juventud de tantos de nuestros oyentes y en todo caso nos gusta escuchar a todos. Dos gardenias para ti, obra de Isolina Carrillo en la voz impagable, irrepetible, de ese cubano tan español que era Antonio Machín. Y para terminar, esa pieza emblemática de la Revolución Francesa, que es la Camañol, anónima en realidad, pero recopilada por François-Joseph Gosec. ...hemos escuchado en la voz de Marc Augeré.
2: Esta no es una semana cualquiera... ...a que teníamos razón.
3: La historia,
2: ¿cómo es?... Les hemos ofrecido en Radio María. Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María Te Aragonés.